0: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos mais uma vez a um episódio do nosso podcast Sion Talks e hoje vamos falar sobre Senado, Senado no Ensino Médio. O que é uma responsabilidade compartilhada? Ficou curioso para saber o que é isso? Para nos auxiliar nessa, nesse bate-papo, nessa conversa e nessa discussão, nós convidamos o Rodrigo e o professor Mesquita. Eu vou pedir que eles se apresentem e depois a gente continua com esse nosso bate-papo. Vamos lá. Mesquita, quem é Mesquita? E depois Rodrigo. Quem é Rodrigo?
1: Olá para todos e todas. É um prazer estar aqui falando com você, Flávio, com você meu querido aluno Rodrigo Santoro, do segundo ano do Ensino Médio. Quem sou eu? Uma ótima pergunta para começar podcast, daria o podcast inteiro só para responder essa questão, mas resumidamente meu nome é Fábio Mesquita, sou professor de filosofia e de história, comecei a dar aula em 2002 e não parei mais, Eu tenho uma vida voltada à educação, sou um amante da educação, amo dar aula, acredito muito na força transformadora, na importância que a educação tem na vida de um ser humano e tenho uma vida batalha, batalhada, assim fo focada nesse tema da educação. Já então, dei aula em várias escolas da, da cidade de São Paulo, fora também do, do país, numa escola na Escócia, no ano passado que eu fiz um intercâmbio lá com a minha esposa que estava fazendo doutorado, percebi que ser professor no Brasil e na Escócia, apesar das diversidades, das diferenças, das questões... É uma profissão difícil Não é fácil ser professor Mas é uma profissão linda ao mesmo tempo Eu estava conversando com uma pessoa Que eu tenho muito, muito carinho Que é a Leila Assunção, Que é uma escritora de peça de teatro E os pais delas Foram os dois, foram professores E, e os dois E ela falando dos pais com muito carinho Com muita lembrança Com, com muita, com muito, muito amor e, e, e falando que não importa o que aconteça No Brasil no mundo essa profissão é muito maior do que qualquer coisa, do que qualquer governo, qualquer qualquer questão interna ou externa, então eu sou um dedico, a minha vida é de, dedicada à educação, eu me enxergo como um educador e um professor. Além disso, acho que é menos importante, mas eu sou formado em Filosofia pela USP, em História também pela USP, fiz mestrado em Filosofia, doutorado em Filosofia em área de especialidade, eu sou especialista em Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, e a relação que ele tem com o pensamento oriental, o hinduísmo, o budismo. Sou amante das religiões, sou amante da filosofia, amante das, da boa arte. É... Enfim, esse sou eu.
0: Muito bom. Pai de
1: Antônio e de Anitta, acho que é muito importante. Pai de Antônio e de Anitta, alunos do Sion também.
0: Muito. Terceiro
1: bom. do primeiro ano, esposo de Mariana, filho de Filomena, Carlos. Esse sou eu.
0: Viu como é difícil, mas não é tanto. Você já deu várias pistas importantes. Agora a gente já tem uma ideia de quem é você, Rodrigo. Agora a bola está contigo. Quem é Rodrigo Santoro? Primeira vida: Opa. parente do, do, do ator ou não? Porque se você não for, aí as pessoas podem conhecer de outra forma. Vamos
2: lá. Não sou, não sou. Todo mundo pergunta sempre: não sou parente do ator famoso Rodrigo Santoro. Eu sou outro Rodrigo Santoro, filho da Regiane e do Edu, é uma honra estar aqui nesse podcast, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você, Flávio, com Mesquita, meu professor. Eu sou um menino de 16 anos que estuda no Sion desde sempre, desde o Maternal 1, tenho um vínculo muito forte com esse colégio e eu digo que lá é minha segunda casa, sempre falo isso, minha mãe já estudou no Sion, hoje em dia é orientadora educacional e eu tô lá desde sempre. O é minha segunda casa, amo aquele colégio. É, eu tô no segundo ano do ensino médio, como eu disse, tenho 16 anos. E eu sou o presidente do Senado também, que é esse órgão lindo que o ensino médio tem. Só que eu sempre brinco, né? Eu falo que, para mim, presidente é mais um roto. Porque todo mundo que tá lá tem a capacidade de ser o presidente do Senado. E se faltasse qualquer um lá, com certeza os projetos que a gente faz não irão dar certo e seria outra coisa, todos têm muita capacidade para fazer, todos que estão lá foram eleitos, têm muita capacidade e eu não seria nada sem eles, por isso que eu digo que é só um rótulo.
0: Interessante, Rodrigo, é um rótulo no qual é, concordo com você, a nossa vida é cheia de rótulos, né? nós temos o rótulo do filho, do pai, do professor do presidente, do vereador, do, enfim, nós temos rotas, mas eles são necessários para organizar a nossa vida em sociedade, né? Então, acho que que aí já partindo para um viés quase é, filosófico, e aí eu jogo para o Mesquita a pergunta, Mesquita, qual que é o maior desafio, então, em ser professor de filosofia? Você, de certa forma, já pincelou isso, mas eu quero especificamente, com esse olhar, na filosofia, qual que é o maior desafio?
1: Acho que ser um professor de filosofia hoje É lutar contra uma visão Fanática Fundamentalista Unilateral da realidade Ser professor de filosofia hoje É mostrar uma pluralidade De opções, de leituras de mundo Para além De uma visão, por vezes a gente fala De uma visão binária Ou é zero ou é um Ou você é uma Facção um, um Ou é outro. Então tentar perceber que entre o branco e o preto existem várias tonalidades de cinza e várias leituras e chaves de leitura de mundo, eu acho que isso é um, é, é um ganho significativo e um desafio muito grande como professor de filosofia, tentar conseguir primeiro quebrar é, esse, esse, essa visão, por vezes, é, fanática e muito estreita da realidade e tentar ampliar esse horizonte, tentar ampliar essas múltiplas visões de mundo que podem existir. A partir de uma ética que valoriza a pluralidade Eu sou um defensor assim, veemente Eu não sei aí quem concorda Quem discorda Mas eu tenho uma visão de mundo Que, que quantos, quantas mais chaves de leituras Nós permitimos E valorizarmos Existir no mundo, no Brasil Melhor é pra gente Me incomoda muito viver daqui a 10 anos A gente ter uma única resposta Para os dilemas da nossa vida Para as questões que nos assolam eu sou a favor da diversidade, da pluralidade na escola, da pluralidade na sociedade, e que, por vezes, a gente não vê isso muito acontecendo. É, são pessoas donas da verdade. Tem um clássico que eu gosto muito, que é Bertrand Russell, e tem um, um texto que os alunos do primeira série, da primeira série do ensino médio leem logo no começo do curso, que é um capítulo, é o capítulo 15 do livro é, Problemas da Filosofia. O nome do capítulo é O Valor da Filosofia. E nesse texto, o Bretton Russell fala que se a filosofia tem um valor e se ela presta para algo, é para ampliar a nossa visão de mundo e nos tirar da arrogância dogmática. Arrogância dogmática é o seguinte, eu sou dono da verdade, me acho o rei, a minha explicação é a única, correta e certa diante de todas as outras. E nessa, a gente se estreita tanto, a gente se reduz tanto. A gente reduz o nosso pensamento a uma única explicação, sendo que a gente tem infinitas possibilidades. Gosto muito de uma daqueles que acreditam que quanto mais eu estudo, mais eu percebo que nada sei sobre as coisas, mais dúvidas aparecem diante de mim. Eu, e o Bretton Russell defende essa ideia também. Então, ser um professor, acho que hoje em dia, não só de filosofia, mas sim ser professor, especificamente aí no, na pergunta de filosofia, é, é, é ajudar é, esses estudantes, esses é, sedentos por conhecimento, a ampliar e conseguir ter outros outras chaves de leitura. Eu falo que cada filósofo possui um óculos. E cabe, a, a quando eu estiver dando aula do filósofo X, Y, Z, eu pegar o óculos desse filósofo, colocar o óculos e ter uma leitura do mundo a partir da visão dele. Mas logo após termina o curso, termina esse filósofo, a gente tira o óculos daquele filósofo e pega o do outro. E vê o mundo com outro olhar, com, de uma outra forma. Quando chega no final do curso, a gente tem tantas chaves de leitura e talvez eu não tenha resposta para aquelas minhas perguntas que me assolavam, que me questionavam, que me incomodavam no começo do curso, do ensino médio, ou que de algum momento da minha vida. Mas uma certeza eu tenho. é Você tem mais tantas é, para solucionar... o os enigmas da vida, os problemas que vão aparecendo, que queira, quer não, na nossa existência. Então, filosofia é vida, e eu acho que, eu falo para os alunos em sala de aula, se você não gosta de filosofia, tem alguma coisa, esse sujeito tem alguma questão, não está muito bem da cabeça, não, mas é, eu acho que filosofia faz muito bem. para o momento que, que, que o fanatismo e essas visões unilaterais da realidade... São cada vez mais são cada vez mais afloradas Me preocupa muito, mas muito mesmo é, Essa juventude E principalmente a, a, o, grupos, os adultos As pessoas mais velhas Na sociedade Bombardeadas pela, pela internet Hoje, pelas redes sociais E a potencialidade que isso tem De gerar visões unidimensionais Bolhas de visões de mundo E que por vezes Eu não estou mais vendo a realidade Mas eu estou vendo a realidade que eu quero ver quando eu começo a dar aula para quinta série, eu já dei aula para todas as séries, tá, Flávio? Mas quando eu dou aula para os mais jovens, e extremamente sabidos esses mais jovens, eu faço uma brincadeira que a filosofia é como você estivesse olhando é, pela janela de uma casa. Existem estrelas no céu e lama no chão. O olhar de horizonte, que tem noção das estrelas no céu e da lama no chão, é o olhar filosófico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado conforme a gente vai vivendo, e não colocando tijolinhos de conhecimento, de preconceitos ou conceitos nessa nossa janela. E sem perceber, com o tempo, a gente vai fechando essa janela com os tijolinhos do mundo que eu acredito. Depois de um tempo, essa janela está fechada, e eu vejo o um mundo que eu quero ver, que eu construí, mas não talvez o mundo como ele realmente é, mas sim aquele que eu construí ao longo da minha trajetória. Portanto, a filosofia é uma bela de uma marreta que vai direto nesse muro, que quebra essa essa parede e faz com que eu tenha um olhar mais direto, mais real e mais verdadeiro daquilo que possa ser visto na realidade, ser apreciado na realidade.
0: E é, e é tão porque eu penso que, assim como a filosofia, mas assim como na nossa vida, é um eterno construir e desconstruir. Né? Precisamos construir várias... Você menciona aí a frase, uma analogia com os tijolos. Né? Eu acho que um, um educador precisa aberto ao novo, ele precisa sempre buscar novos olhares, novos horizontes. Né? E não é à toa que a filosofia nos ajuda muito nisso. Né? Ela, ela traz... Eu, eu uso uma analogia é como se você entrasse num quarto 100% escuro e você só tivesse na sua mão uma lanterna então cada vez que você apontar a lanterna para um canto ela, o holofote dessa lanterna vai iluminar só um pedaço do quarto você não vai conseguir ver o quarto todo então a cada movimento que você faz com a lanterna você visualiza um pedaço que pode te dar uma visão do todo mas que no geral você sempre vai ter que ir montando esses pedaços e daqui a pouco você pode de ter que desmontar tudo isso Boa provocação inicial, bem interessante, inclusive. Mesquita. Rodrigo, você que se definiu como um menino de 16 anos, que aí eu acho que você tem menos muros do que eu e o Mesquita, proporcionalmente falando, porque você é um jovem que tem uma visão oxigenada, não que sejamos velhos, né, Mesquita, mas que nós já acumulamos experiências ao longo do tempo, isso usando ainda essa analogia faz esse muro ficar de um cimento mais duro, não pro Mesquita talvez para mim, é, então eu queria ouvir de você, Rodrigo, onde que a filosofia fez sentido ou faz sentido na sua vida enquanto aluno enquanto esse menino de 16 anos
2: Olha, Flávio, eu acho que além de um papel muito importante, né, que pô, a gente no ensino médio sempre tá pensando muito em vestibular, em Enem e eu acho que a filosofia é mais do que esse papel, sabe Assim como todas as matérias Tem um papel muito importante para Vamos bem no vestibular, etc Mas eu acho que a filosofia É mais do que isso Ela te ajuda a enxergar é, Crescer Eu diria que ajuda na, no autoconhecimento Você aprende coisas Aprende a se questionar é, Ver se você realmente Vai tomar uma decisão certa Uma decisão errada se você realmente acha o que você que o que você está fazendo é certo ou errado, e eu acho que esse, para mim, é o principal papel da filosofia. É me ajudar a pensar, mesmo que seja indiretamente, e me ajudar a me conhecer. eu E conhecer o mundo com outros olhares, que nem a mesquita disse a questão do óculos. Eu acho muito legal isso. Você ver, poder analisar diversos pontos de vista, sabe? Não ter só um ponto de vista único. Porque, às vezes, as realidades são muito diferentes, então você ficar só fixo em uma realidade enxergando uma coisa, eu acho que é muito desperdício, então a gente tem que conhecer o máximo de coisas possíveis e a filosofia ajuda muito nisso, principalmente para mim.
0: É interessante, e se não me engano, é, tem uma frase do, do Schopenhauer que falava, aí, já que o, o especialista que é você, Mesquita, me corrige, se estiverem equivocado, que ele falava assim que o destino ele baralha as cartas e, e nós jogamos assim tipo ele eu lembro eu li isso é, na faculdade isso ficou na minha cabeça porque era uma época que eu estava aprendendo a jogar cartas eu achava interessante e isso traz para mim exatamente um contexto que você também pontua Rodrigo assim eu preciso eu tenho várias cartas ali né eu tenho várias cartas mas o jogo quem vai fazer sou eu então a filosofia é que vai me dar possibilidades de eu dialogar com as pessoas e ir construindo esse jogo jogo no sentido positivo, né? claro a analogia aos movimentos que eu vou tendo, aquilo que eu vou ampliando na minha vida Sim. e, e aí a gente já chega no Senado o Rodrigo já mencionou lá atrás que ocupa aí esse, esse rótulo que ele mencionou de presidente do Senado eu queria que antes de você responder um pouquinho Rodrigo, que você, Mesquita, nos falasse um pouquinho sobre esse Senado, o que, que ele é constituído por alunos do ensino médio, o que, que ele tem na sua essência. Eu sei que é, ele tem a função, dentre várias, de ser uma Assembleia Deliberativa, quero ouvir você se está certo esse meu raciocínio, e qual que é a grande vantagem quando a gente estimula os alunos ou as pessoas a pensar coletivamente.
1: Senado, eu acho que é uma grande conquista dos alunos do Sion, pensando não é, um grupo especificamente, o Senado surgiu em 2013, então os alunos de 2013 é, enxergaram a necessidade de uma representação estudantil e lutaram por ela e tiveram apoio de mim, de Ana Letícia, de Marcelo, professores de, de História, orientadora é pedagógica foi fundamental para a construção desse desse Senado. É, o Senado ele foi pensado durante muito tempo com a ajuda de pais juízes, pais advogados, pais médicos, para a construção de um estatuto. Esse documento que existe, que está no meu blog, que está tá na mão do, do, dos representantes do Senado, que foi um documento norteador para a construção desse Senado eram feitos diversos plebiscitos e, e para ouvir os alunos, para ver qual modelo de representação estudantil eles gostariam de ter. primeiro foi um, uma tempestade de ideias, trazendo várias possibilidades de representação estudantil e a necessidade do Sion em forma de corpo discente de ser ouvida. Então, os alunos sempre reclamavam que eram vozes solitárias ou salas solitárias, pleiteando é, diversas coisas ou querendo fazer muitas coisas, e não tendo uma união para realizar essas ações. Então, os alunos criaram é, modelos de representação estudantil e votaram nesse modelo do Senado, semelhante ao Senado Federal que nós temos aí no nosso no nosso país. A ideia é de você ter vários estados, várias salas de aula e cada estado ter três no, no estado no, no Brasil são três representantes. Mas o Senado o sionense pensou em dois representantes de sala. Não importa se no terceiro eu tenho 40 alunos e no primeiro eu tenho 20. É uma representação semelhante ao Senado é, do, do nosso país. E, da mesma forma, esse Senado reunido para deliberar, para é, gerar as deliberações necessárias. No estatuto está escrito em dois momentos de assembleia. Os alunos têm assembleias. É, tanto o, a Assembleia Macro Que a gente pensa que é uma Assembleia De todos os representantes do Senado Que é o aluno Rodrigo Rodrigo Santoro ele, ele se coloca aí como presidente Ele é o presidente do Senado Ele foi colocado nesse posto Então ele ele que vai gerenciar Essa Assembleia só dos representantes Então cada sala Tem um número específico de representante Eleito de modo democrático Com uma eleição muito transparente, muito justa Todo o processo eleitoral muito justo muito transparente, com o objetivo de igualdade entre os participantes, para não ter nenhuma preferência e também não para não ter nenhuma é, é, propaganda é, que quem tiver mais, talvez, mais benefícios de gastar mais dinheiro para fazer, não tem nada disso, é mais no e nas ideias e no momento aí de você conversar com os seus, seus colegas para saber quem você vai votar. E o que eu digo para os alunos, mais importante para saber, para escolher um um candidato, é saber a trajetória de vida dessa pessoa. Então, até agora, a gente vai para a eleição de vereadores e prefeito, ao invés de a gente ficar bem do flafru, aquela torcida dos debates, que às vezes parece mais um circo, onde que parece que as falas às vezes exageradas, e que geram maior audiência, são valorizadas, tanto pela mídia, quanto também pelos, pelos, pelos políticos envolvidos no debate, Eu já vista o debate estadunidense recente, para a presidência da da República dos Estados Unidos, então todo um fla-fla. Um então não tem isso, tem o quê? É você pensar a trajetória dessa pessoa, ver a trajetória dessa pessoa e votar a partir dessa trajetória. E além disso, momentos de propaganda, que é um momento muito igualitário. Mas voltando aqui, então, o, o Senado tem essas assembleias macros, pensando agora na, na estrutura do Senado, a assembleia macro, envolvendo só os senadores. E assembleias de sala de aula, que eu acredito que é o coração do Senado. A assembleia na sala de aula é quando você ouve todos os alunos, de modo igualitário, todos os alunos podem se posicionar e têm a liberdade de se posicionar, trazendo ideias, trazendo reclamações, é, trazendo, então, voltando aqui, trazendo ideias, colocando reclamações, é, tendo as pautas mais diversas, de modo igual, se posicionando numa rota em que todos ficam em círculo debatendo e conversando sobre as questões que que, que os envolvem, que que a que a pauta está determinando. Então, é, como eu disse, aí já está, acho que no oitavo ano do Senado é uma conquista dos alunos. Eu acho que o, mérito, o grande mérito, grande é mérito desses alunos que que têm aprendido muito e vendo como o jogo político é difícil. O objetivo desse Senado é introduzi-los a uma visão mais cidadã da vida, uma uma, uma não ser só um medo espectador do que acontece na escola com os professores, com os coordenadores, com, com os pais, com os próprios alunos, mas é também se sentir participativo no processo de, de, de cidadania, da construção da sua própria cidadania e da comunidade que você habita. Então se vê realmente como um agente político, fazendo política e interferindo aí naquilo que pode ser decidido, obviamente, a partir da estrutura de um Senado e da limitação que o um grupo eu possa vir a ter. Né? Então eu acho que, é, quando você pergunta qual é a vantagem de a gente estimular é, alunos com pensamento coletivo, eu acho que é uma vantagem, eu, eu sinto, eu participei na, na minha juventude dos, dos Grêmios Estudantis da minha escola, eu sou filho de escola pública, eu estudei em escola pública, e no meu ensino médio eu participei é, ou como é, grupo principal do Grêmio Estudantil, ou aquele que perdeu a eleição, mas está ajudando o principal. Isso foi muito significativo para mim, foi marcou muito a minha trajetória no ensino médio. E eu vejo que esses alunos têm também essa, esse tipo de experiência, poder pensar coletivamente e ver como é difícil pensar coletivamente. Como é difícil a gente ter várias iniciativas, e o que eu falo para eles, acabar e terminar, acabativa, como a gente costuma dizer, as acabativas são muito mais difíceis do que as iniciativas. Então são um monte de ideias, e quando você percebe que essas ideias são muito difíceis de serem aplicadas, você começa a, a, a entender como funciona o jogo político e os interesses que são diversos. Então, eu acho que é o Senado, para além... O que eu, eu falo para a Ana Letícia e falo para você também, Flávio, e para todos os demais, mesmo se tudo der errado e nada os alunos fizerem durante o Senado, eles já aprenderam muito, porque a experiência, o processo do Senado é fundamental. Ele é muito rico em desenvolvimento de inúmeras habilidades, habilidades socioemocionais, habilidades é intelectuais é um campo da diversidade e para você também é aprender a, a, a alunos que eram muito acanhadinhos eu lembro o ano passado tinha duas alunas mais tímidas no cenário elas se transformam elas aprendem quebram a timidez e se descobrem se descobrem como agentes sociais importantes que podem fazer a diferença no grupo
0: muito bom e aí é... Você trouxe esse viés de todo um contexto histórico, de como o Senado foi constituído, qual o objetivo, quais as vantagens. Eu pergunto para você, Rodrigo, é, olhando agora nesse outro viés, enquanto aluno, enquanto representante do Senado, quais são os grandes ganhos que o Senado trouxe para os alunos? O Mesquita já trouxe a opinião dele, quero ouvir a sua. Qual a sua função nesse sentido? Como são escolhidos os representantes de cada série?
2: Olha, eu acho que o Senado ele é um ganho enorme para a escola. E é algo que a gente sempre discute, que deveria existir até um pouco antes, assim, sabe, para o Fundamental 2, talvez, até para o Fundamental 1, só que aí talvez seja algo mais difícil, mas é algo que a gente sempre discute. E o Senado, eu vejo como sua principal importância, com certeza, é a representatividade estudantil. Com certeza. É a representatividade que nós, alunos, podemos ter e temos que ter é no meio do colégio. Porque, por exemplo, às vezes um aluno não se sente muito confortável com alguma coisa, não fica meio, sabe, acanhado com certas coisas que acontecem e não tem com quem falar, não tem com quem conversar. E o Senado está aí para acolher esse tipo de aluno e acolher o ensino médio. Também ideias novas. É, eu acho que esse é o principal papel do Senado, com certeza, a representatividade estudantil. Quanto à parte de eleição, como são escolhidos os representantes, eu creio que em todos esses anos sempre foi igual. São feitas em salas as votações. São divididas geralmente em duas semanas. A primeira semana o pessoal se apresenta, os candidatos se apresentam. Rodam em, são divididos grupos na sala, são feitos vários grupinhos, e cada representante que se candidatou vai conversa com o grupo com os grupos e vai fazendo essa dinâmica, vai passando de um grupo para cada grupo. E aí o pessoal tem mais ou menos uma semana para pensar e na semana seguinte geralmente é a votação. É, esse ano nós temos três representantes de terceiro ano, porque é só uma sala de terceiro, três representantes de segundo ano, que também só temos uma sala no segundo, e dois representantes de cada sala no primeiro. É, é assim que é feito. O presidente e o vice-presidente sempre são do segundo ano, por causa de uma decisão em conjunto, que o terceiro ano geralmente está muito focado na questão do vestibular, então às vezes não pode dar total atenção é, só para uma coisa no Senado Então às vezes eles têm muito, muitas tarefas a fazer Então por isso que não fica com o terceiro ano Esse cargo de presidente e vice-presidente E para o primeiro também não Porque o primeiro, querendo ou não, está chegando no ensino médio Está descobrindo como é essa questão toda de ensino médio agora Então ficou decidido que o cargo de presidente e vice-presidente Sempre estão para o segundo ano Que já tem uma certa experiência em ensino médio E também podem ter essa disposição maior que o terceiro ano em tese. Muito bom.
0: Não é nem quem está chegando no navio, nem quem está descendo do navio. É quem já está navegando há um bom tempo. Então tem mais Isso. e tem mais visão. Boa estratégia boa lógica dessa, dessa construção. E aí, é, na sua opinião, obviamente, Rodrigo. O que que vocês, o que que vocês jovens buscam hoje em termos de aprendizagem? Quais são as maiores áreas de interesse? Você disse que, que o Senado tem um papel importante que é a representatividade. Então vocês também têm informações bastante interessantes do que que realmente faz sentido para essa galera toda, se assim eu posso dizer. Então o que que o que que vocês buscam hoje?
2: Olha, essa pergunta é bem difícil, viu, Flávio? É, eu acho que é uma pergunta Muito, assim, pessoal, né? De cada um Eu acho que As pessoas são muito diferentes É isso que é maravilhoso no mundo, né? Todo mundo, ninguém é igual Então, todo mundo tem opiniões completamente diferentes Em questão de aprendizagem É algo que está em constante mudança, né? Toda hora tem Ideias novas pra, Em questão de aprendizagem Área de interesse Então, eu acho que falando em um geral, os alunos, eles têm vontade de... Como eu posso explicar? Ter na escola esse lugar de carinho, sabe? Um lugar que você possa se apegar e realmente se sentir bem lá dentro. Pelo menos é o que eu sinto de um geral. E o Sion sempre tem isso, sempre teve isso muito, muito bem colocado na instituição, que é essa questão do, do afeto, sabe? que Essa relação que a gente tem com os professores, com direção, orientação, e eu acho que isso é muito importante, que eu não vejo colégios, e, num geral, eu colocaria esse carinho que o Sion tem, que a gente chama né do carisma de Sion, esse carinho, essa união toda que o Sion tem, eu acho que, com certeza, é o mais importante, não só é uma questão de aprendizagem, mas de uma questão social também, dentro do colégio, que influencia na aprendizagem. Enquanto a área mais de aprendizagem em si, eu acho que o aluno, ele quer descobrir novas coisas. Como o Mesquita colocou no começo, é, o mundo tá aí para ser descoberto, né, é, dos óculos. Eu achei muito legal essa, essa analogia que o Mesquita fez dos óculos, achei muito legal e eu acho que é bem isso mesmo, é bem por aí, descobrir várias coisas. É, mergulhar de, de verdade, assim, na matéria, sabe? Conhecer. E esse é o papel da escola também, tirar as dúvidas e ajudar a gente a entender cada vez mais sobre um pouquinho do que é esse mundo gigante que a gente vive. É interessante. E, e quando a Mesquita
0: falou dessa analogia do óculos, eu também é, internamente fiz a analogia do que hoje em dia se fala muito, do socioemocional, da empatia. Eu também preciso, eu costumo dizer, empatia não é se colocar no lugar do outro. Eu, Flávio, não acredito que ninguém consiga se colocar no lugar do outro. Seria muita ousadia da nossa parte. É impossível vocês se colocar no lugar do outro, porque você não viveu o contexto do outro, você não sabe o que ele passou na totalidade. Eu acho muito difícil. Tem uma expressão em inglês que chama walk in your shoes, que é, que é como se fosse caminhar com os sapatos do outro para você sentir onde aperta os calos a textura o movimento Então eu acho que esse olhar e aí eu, quando o mesquita falava bom cada novo filósofo eu visto esse sapato eu, eu coloco esses óculos esse olhar é muito importante para a educação né Porque senão a, a educação em si só ela contradiz muitas coisas né não estou falando só de teoria de autores estou dizendo de, de conhecimento que ao longo do tempo nós fomos acumulando coisas que hoje, sei lá hoje se encontrou e comprovou água na lua, antes era impossível isso, então, eu, talvez nem se pensava que existia isso então são coisas que ao longo do tempo nós vamos colocando novas lentes né, ao nosso, ao nosso olhar enquanto vocês falavam eu eu fiz essa analogia internamente Mesquita, agora olhando para o viés professor educador, o que, que você acredita que o que esse educador de hoje ele precisa ter e também ser, né? Claro, para garantir uma melhor aprendizagem dos alunos. Eu sei que em uma época onde a tecnologia ela está presente em quase todos os aspectos da nossa vida, como o professor precisa se posicionar diante disso, na sua opinião?
1: Eu acredito que a, a profissão, né, os professores, ele já enfrentaram ao longo do tempo inúmeros avanços tecnológicos dos mais variados desde aí o GIST, para mim, é avanço tecnológico, a Lousa, é avanço tecnológico, hoje, esse universo incrível aí dessas aulas em AD, que gente, muitos estavam aí contra gosto, mas depois perceberam que é possível e tem vários aspectos positivos. Então, eu acho que, no geral, os professores, durante essa pandemia, acho que a maioria é, executaram um trabalho exemplar, aquele tipo de profissão que, que realmente se esforçaram muito e tiveram que mudar e se adaptar rapidamente, num curto espaço de tempo, para esse novo cenário. Mas não só os professores, os alunos também. E, e a tecnologia está aí a serviço desses professores e de muito bom grado. Eu acho que a, é, eu não vejo de modo negativo a tecnologia, pelo contrário. Eu acho que é uma ótima ferramenta e quanto mais, para mim, melhor. Quanto mais plataformas, quanto mais aplicativos, quanto mais... É, chaves possíveis para poder ministrar uma boa aula, uma aula de qualidade e que eu consiga atingir o foco, o objetivo da aula, que é a aprendizagem, melhor é. Então, acho que as tecnologias estão aí, aí no mercado, pra, ao nosso serviço e eu, eu vejo que os professores em geral, enxergam essa tecnologia de modo muito positivo e não negativo, apesar de ter alguns aí que venham a, a reclamar e a não gostar disso. Quando você pergunta é o que precisa, o professor precisa ter hoje para garantir a aprendizagem. É, na essência, Flávio, eu não vejo muita diferença de, de um professor antigamente. Acho que um professor precisa ter é, é, paciência, domínio pleno e amor pleno por aquilo que ele leciona. Ele transmite, ele irradia. Então, se ele ama história, se ele ama filosofia, se ele ama matemática, o aluno sente isso e ele transfere não só o conhecimento dele de matemática, mas sim o amor que ele tem por essa disciplina que ele está ministrando. A gente percebe quando a pessoa está falando e o olho está brilhando e quando a pessoa está falando para preencher o conflito tá dela ali, é mais uma aula que ele tem que dar. Então, isso é fundamental, esse amor pelo conhecimento que ele possui e o amor pela, pela prática da educação, de educar uma pessoa... Isso é fundamental, acho que é a essência, isso que é o cerne de, de, de uma boa aprendizagem. Só que a educação tem mudado, as pessoas têm mudado e a escola tem mudado. Então pensar hoje nessas diversas metodologias e conseguir atingir essa gama gigantesca de alunos utilizando as mais variadas vezes, talvez seja um, um caminho mais efetivo. É, hoje a aula na aula expiva, na expositiva meramente Dispositiva, que o professor tem que ficar falando constantemente e tal apresentando a matéria mas hoje existem tantas outras chaves de, de, de possibilidades de leitura de, de aula metodologias que você pode aplicar na aula e que fica a aula mais prazerosa então a gente vê um curso que a gente pode ser mais ativo que a gente possa participar mais que a gente possa se enxergar no processo da construção do conhecimento é muito mais rico e eu aprendo muito mais e enriquece muito mais a mim mesmo E aqueles que estão ao meu redor Então eu enxergo o professor como, atualmente como Eu não digo um facilitador Não é isso, não é essa palavra que eu gostaria de colocar é, Eu digo que é como se fosse um aspecto De um tutor Um guia para a jornada intelectual Que cada um vai construir Então o professor mostra as inúmeras portas Que existem é, e, e, e é um grande facilitador Do, do conhecimento É um grande a conhecimento que vai transmitir a, a, ao aluno, que vai construir a sua própria trajetória. Hoje, a gente tem muita informação, acho que nunca teve um tempo na história da humanidade que a gente tivesse tanto acesso à informação. A informação basta uma clicada, basta é, um, uma, digitar um, no Google ou no outro site de busca, você já tem a informação, mas o que fazer com esse excesso de informação e a partir dessas informações construir a vida e para soluções dos dilemas e dos problemas que a gente vem enfrentar eu acho que é fundamental e o professor ajuda a construir esse conhecimento na, na formação desse conhecimento
0: é excelente e, e eu, você falando eu ainda faça um vínculo com a frase que eu trouxe anteriormente né o destino traz é, é... O, as cartas ali e você é que vai fazer a jogada, né? Então, para o professor nesse contexto de excesso de informação acho que do aluno é, talvez seja é, saber escolher ou saber criar uma um, um crivo, eu não diria nem mas, mas saber é, é, de tantas possibilidades, saber que caminho trilhar, né? É isso. Se
1: você me permite, Flávio, Claro. falando, você pede você traz Schopenhauer aqui para a reflexão né, sobre essa carta, é, dos, as cartas do destino e a gente que joga. Eu também faço uma reflexão trazendo um, um outro grupo de filósofos existencialistas. É, nós não escolhemos o que vai acontecer na nossa vida, mas como a gente vai é, lidar com o que acontece na nossa vida é uma escolha nossa. Então eu não escolhi viver no mundo do jeito que está posto mas como eu vou lidar com esse mundo que está posto é uma escolha minha. Então tem um pouco a ver com isso que você está falando, que a gente não escolhe muitas coisas. Então as cartas do destino que você traz é de Schopenhauer, esse mundo posto, que a gente não consegue muito fugir. Você que está fazendo essa entrevista, a gente que tem é, pai, mãe, irmão, amigos, é, trabalho, a gente não escolhe muitas coisas. Eu até falo, eu falo em sala de aula para os meus alunos, eu não os escolhi. Eu não escolhi os alunos que eu votei. ter. Mas como eu vou lidar com os alunos que eu tenho é uma escolha minha. E eu prefiro lidar com a melhor forma possível. Então, é, essas escolhas que a gente pode fazer na nossa trajetória de vida jogam para a gente é, uma certa autonomia e uma certa responsabilidade para a construção da vida que a gente está fazendo para nós e para os outros, ao nosso redor também.
0: Excelente, excelente, é excelente. encaminhamento excelente encaminhamento do nosso bate-papo. Rodrigo. E aí, agora voltando, na verdade, voltando, nós nem saímos, estamos ainda dentro do, do, da, da temática Senado, por que não? Qual que é o aspecto, então? Você, como presidente, lida com essas necessidades, a representatividade desses alunos, então, qual que é o aspecto mais positivo e o aspecto mais difícil quando a gente fala em trabalhar com decisões compartilhadas, porque cada um pode querer uma coisa, enfim, é o dilema eterno, né? Como agradar a todos? Será que eu tenho que agradar? Qual que é o, o aspecto positivo e o mais difícil, em sua opinião?
2: Olha, Flávio, eu acho que você já muito bem colocou a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, isso é um fato. É, é algo que, eu, na minha visão, o ponto mais difícil de trabalhar com decisões compartilhadas é o ponto mais fácil também. Que é a questão de que você sempre vai ter mais alguém, entendeu? Você sempre vai ter mais alguém para te ajudar. E isso pode ser difícil, mas também pode facilitar muito. E aí eu acho que vai muito do, do entrosamento mesmo. De você, o seu entrosamento com o seu grupo. Como vocês se relacionam, sabe? Eu acho que o fato de você ter uma boa relação, não só profissional, mas fora de senado uma boa relação com seus companheiros no meu caso do senado é, eu acho que é a chave de tudo então sempre que a gente tenta tomar decisões compartilhadas no caso toda hora a gente a gente procura ouvir ao máximo um ao outro sempre ouvir tudo que tem para dizer tudo que o outro tem para falar porque nenhuma opinião é mais importante do que a de ninguém então a questão do ouvir saber escutar eu acho que a principal parte Na hora que você tem que tomar uma decisão compartilhada A questão de dificuldade Eu acho que é essa Que você nunca vai conseguir agradar a todo mundo Infelizmente A gente bem que gostaria Até porque o Senado não é Só nós 10 Os dez representantes O Senado é um ensino médio inteiro é... Os dez representantes que estão lá São uma extensão do Senado E são um caminho direto entre a direção e orientação coordenação para os alunos. Então, são mais do que 10 cabeças, são é o ensino médio inteiro. Então, acho que essa é a principal dificuldade, mas é o que também dá força, sabe? Ver o pessoal pedindo algo para você e você conseguindo realizar aquilo que o pessoal queria e no dia seguinte, sabe, ter todos aqueles agradecimentos, eu acho que também é o que influencia e é a melhor... O melhor recado que a gente pode, o retorno positivo que a gente pode ter deles. É, e esse papo está ótimo,
0: eu sei, e a gente passaria mais horas aqui, é, mas infelizmente tem uma questão logística, nós não podemos cansar os nossos, nossos ouvintes, mas para encerrar eu queria que vocês contassem ou dissessem quais são. Os diferenciais, enfim, o que pontos vocês salientam no Colégio Sion, assim, o que que o Colégio Sion tem que vocês consideram um grande, um grande diferencial, um grande avanço para os alunos e para a comunidade. Queria ouvir você primeiro, Rodrigo, depois eu ouço o Mesquita e a
2: gente e eu trago uma última frase para a gente finalizar. Sim, é, como eu disse no começo, eu estudo no Sion a minha vida inteira, mas... É, é engraçado pensar que eu só estudei no Sion a minha vida inteira. Então, uma pergunta que, assim, poxa, o que o Sion tem de diferente seria uma pergunta meio difícil para alguém que só estudou no Sion a vida inteira. Mas, para mim, é muito fácil. É muito fácil. Porque o fato de eu ter estudado no Sion todo esse tempo e estar tá até agora, quero me formar aqui com certeza, é, só torna as coisas mais fáceis para mim. Eu acho que o Sion tem um vínculo muito grande com a gente. E eu acho que isso é o diferencial. Eu vejo, tenho colegas de outras escolas, muitas escolas, e com certeza eles não têm esse vínculo que o Sion tem com os professores, com direção, com alunos. Então eu acho que esse é o principal ponto do Sion, diferencial. E o que eu falei no começo também, que gera segurança, gera conforto para o aluno. Você sabe que você pode contar e pode confiar com alguém que não só te ensina a matéria, mas te ensina a viver e realmente ser uma pessoa melhor. Eu acho que o senhor é, dá de mil a zero em todas as escolas do Brasil e que sai do mundo nessa, nessa questão. Porque é uma metodologia incrível, sempre admirei muito e sempre fui muito a favor e sempre serei muito a favor dessa união toda que o senhor tem. É algo lindo, eu até me emociono quando eu falo, acho que é... Excelente. Uma coisa Rodrigo. única.
0: Você é filho, né, Rodrigo? Filho do Sion a vida toda, né? Até parece que você tem... Você tem não, não vou nem falar quantas décadas a mais que o Mesquita e eu temos na sua frente, mas tudo bem. Você tem uma vida <risos> ainda pela frente, Rodrigo. Você tem uma oportunidade gigantesca. E você, Mesquita, quais são os diferenciais ou os pontos que você destaca no Colégio Sion?
1: Eu venho a concordar com o meu querido amigo aí, Rodrigo Santoro, é, enxergo no Sion um espaço muito, muito saudável para a construção de uma identidade e um ser humano. Meus filhos estão no Sion não é à toa, não é por falta de opção. Eu enxergo no Sion um espaço para a construção de um indivíduo é, amigo, solidário, que tenha, se compadeça pelo próximo, Existe algo no carisma sionense, algo que você sente demora um pouco para entender, mas é, acho que todas as escolas, de algum modo, possuem uma filosofia, né? um modo de, de operar. E o Sion, dentro do carisma, existe um acolhimento e uma preocupação genuína com o próximo. E isso é um diferencial tão importante, você não é mais uma escola. Você não é mais um aluno, mais um professor, mais um diretor, mais um, um funcionário. Você é uma pessoa que possui nome, que as pessoas te conhecem, que as pessoas te acolhem e que estão preocupadas com você. E não é com aluno, não é com professor, não é com diretor, não é com funcionário, mas sim é preocupado com o ser humano. Existe uma preocupação genuína com, com o ser humano no Sion. E isso é muito saudável para a construção, de qualquer identidade, para a construção de qualquer ser humano que está aí no seu processo de conhecer o mundo. Portanto, às vezes a gente fica pensando, ah, mas é, a gente, às vezes os pais ou os educadores, a gente fica pensando mais no conteúdo, e às vezes o conteúdo a gente corre atrás. Eu, por exemplo, eu tenho, acho que 20 e alguns anos estudando filosofia, e tem muitos filósofos que ainda não sei, que não estudei, e quando eu quiser eu vou lá, pego um livro, leio e vou atrás mas existe algo que é muito mais importante na formação de um ser humano, que é que são essas habilidades socioemocionais de você se sentir pertencente a um espaço, acolhido a esse espaço, um sujeito que interage com os outros, é respeitado, é ouvido, é um espaço saudável para a construção da vida, para a construção da, da humanização de quem nós somos, e isso se se tem. tem. E acho que isso é uma é um ponto é, é, muito importante e que, que todos, até agora, que estão presentes aí no, no colégio, são responsáveis. Quando eu cheguei ao Sion, em 2009, eu sou professor desde, eu já tenho 11 anos aí de, é, 11 anos de casa, é, quando eu entrei, eu fui sentindo isso aos poucos e há ah, realmente essa preocupação genuína, muito bonita concordo plenamente aí com o Rodrigo quando ele fala sobre essa preocupação e com, com, com esse valor que se tem ao ser humano que é o um grande diferencial e faz do Sion um excelente e grande colégio para a formação de um ser humano da identidade de alguém e por isso que meus filhos estão lá e por isso que eu também estou aí estudando, trabalhando com vocês, né acho que eu me identifico muito com esse valor e, e tenho aí uma, uma forte conexão com o com um colégio e pelas pessoas, né? As pessoas que habitam essa, esse colégio. Eu acho que o Sion são, essa, são as pessoas, né? As pessoas e toda essa energia que essas pessoas comumam entre si. E está desde, desde 1901, é isso? É isso Rodrigo fala? Desde 1901. E aí, nessa né? trajetória, e a gente apenas um pequeno elo de uma gigantesca corrente chamada Sion.
0: Exato, exato. do gosto, gosto muito dessa sua... Analogia, são 120 anos praticamente de história, né? Quem dera possamos viver todos esses anos. Então, agora a gente precisa finalizar. Eu tô nessa, já querendo finalizar um tempo, mas o papo tá muito agradável. Então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta aqui. É quase um desafio. Eu queria que você, Rodrigo e você, Mesquita, escolhessem um, hein? O desafio é um, tem que escolher um. Não adianta falar, ah, eu tenho dois. Não, um. Escolha um filósofo ou uma frase que vocês tenham, assim, que vocês queiram compartilhar com os nossos ouvintes, para que a gente possa encerrar. Rodrigo, vamos começar com você?
2: Vamos, vamos. Puts, é um filósofo, uma frase. Eu acho que eu vou numa... Para representar toda essa nossa conversa, né? Também para... Falar um filósofo que eu gosto muito e uma frase que eu ouço desde pequeno. Meu pai sempre foi meio filósofo, assim, também. Gosta de falar, é, pensar, assim. E ele sempre me falou isso. E eu acho que é uma das frases que eu mais mais gosto, assim, mas me identifico, que é... Se eu não me engano, é do Sócrates. Só sei que nada sei. Eu acho que essa frase é maravilhosa. E foi o que o Mesquita também disse no começo. Quanto mais você sabe... Quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, mais você quer aprender. Então, mais coisas você tem a descobrir. Então, eu vou nessa frase, vou ficar com essa frase com esse filósofo.
0: Excelente. Essa é a frase atemporal e eterna, né? Enfim, porque eu penso que quanto mais a gente vai aprendendo... Mas, pelo menos essa é a minha percepção A minha interpretação da frase aí que, que inicialmente o Mesquita trouxe E você reforçou agora é assim Quanto mais eu aprendo, eu falo Uau, meu Deus, como eu era ignorante nisso tudo E naquele momento eu achava Que eu sabia alguma coisa Aí você estuda mais um pouquinho e fala Uau, meu Deus, quando eu achava que eu sabia alguma coisa E aí vira um, um, um eterno movimento né? Um ciclo de, de identificação da nossa ignorância, da nossa finitude, né? Nós não somos absolutamente nada. Então a gente só tem que buscar e tem que correr. Você mesquita, qual a, a frase ou filósofo, ou a frase de um filósofo, enfim, que você indica?
1: O filósofo que eu indico é o bigodudo Nietzsche. Não podia deixar e ficar chateado comigo se eu não mencionasse nessa conversa aqui. Então, eu trago o Nietzsche e tem uma frase que, que eu gosto muito dele, que é a seguinte... Só se pode alcançar um grande êxito, nos mantemos, se nos mantemos fiéis a nós mesmos. Então, existe algo na filosofia Nietzscheana, que é do Bermansch, além do homem, do super-homem, que está ligado a uma autenticidade, uma verdade consigo mesmo, seus valores, e você não se corromper pelo sistema, pelo espaço em que você vive, pelas outras pessoas não se seduzir pela, pelas pelos apelos dos sentidos, pelos apelos que nos desvirtuam um pouco do nosso caminho, naquilo que a gente acredita. A gente tem que ser um pouco Diógenes, o cínico, que caminhava pelado, com uma lamparina, em plena Atenas, para iluminar o caminho dele, porque ele sabia que ele estava entrando na polis E na pólis são os apelos dos sentidos, daquilo que é supérfluo, daquilo que não é necessário. Voltando aqui para Nietzsche, eu acho que cada um de vocês, e cada um, Rodrigo, Flávio, os ouvintes também, cada um de vocês tem algo que acredita muito e que você é muito fiel a esse valor e que faz parte de quem você é. Seja muito honesto consigo mesmo e valorize muito isso. E ame muito isso. Só assim, talvez, os outros também vão poder ver o brilho que você enxerga em você mesmo. E aí, gente, é só alegria. Você vira uma uma grande bola de fogo iluminando beleza e amor por aquilo que você acredita para os demais que estão ao seu redor. Então é mais ou menos essa frase assim, ame, e não é uma frase egoísta pensar assim, que é uma uma das críticas que fazem a leitura nietzscheana, não é uma frase egoísta, ame você primeiro a si próprio primeiro para poder saber como amar os outros. é Porque é como você, você amando a si mesmo, se permitindo os seus erros, os seus defeitos, suas questões, os seus valores, você, você aprende a se amar e aí você está apto a poder também amar os outros e fazer algo positivo com os outros e nunca nunca fugindo desse seu desse seu norte desse seu ideal desse seu mastro guia para tua vida e para aquilo que você quer para você mesmo
0: excelente ótima ótima frase ótima reflexão a gente precisa encerrar, então quero agradecer imensamente por vocês terem aceitado esse convite, para esse bate-papo, Mesquita, desde o início, ficou bastante feliz e contente em participar. Rodrigo, ainda por você estar representando não só o, o Senado, mas representar o colégio em si, né, que está conosco desde o início e pedir que os ouvintes em casa participem conosco e comentem agora o que nós discutimos tragam outros autores outras provocações, outras reflexões esse podcast é só o começo de um bate-papo ele continua, ele reverbera e ele pode dar andamento a ótimas discussões muito obrigado Rodrigo e Mesquita mais uma vez e espero vê-los em breve tchau, tchau